0: Hola, hoy vamos a responder a algunos comentarios WhatsApp que han sido enviados por algunos de nuestros oyentes. Incluimos, por supuesto, algunas preguntas que nos realizan en la zona de comentarios de iVoox. E eh, tenemos una de Juan Rosten eh, que nos dice lo siguiente. Gracias por vuestra iniciativa, que es de las pocas que se pueden encontrar sobre el taoísmo. Me gustaría que en algún programa futuro se hablara de las diversas tradiciones que se generaron ya, que el Tao y su historia evolucionó desde una era más bien chamánica hasta el esplendor de los clásicos filosóficos y acabó tanto creando un culto y diversas escuelas de alquimia interna. Sería fantástico escuchar estos temas de la mano de expertos como vosotros. Eh, bien, pues eh, respondo. Efectivamente, de la cuestión taoísta, es decir, ¿qué es el taoísmo? Es una cosa bastante compleja. Para empezar... En chino tenemos dos conceptos que son sustancialmente diferentes. Tao Xia, es decir, lo que se llama Taoísmo filosófico, y Tao Xiao, es decir, Taoísmo religioso. Es decir, lo que habitualmente se mete dentro de la categoría de Taoísmo son cosas sustancialmente diferentes. Es decir, está, por una parte, el Taoísmo filosófico y por otra el religioso. El taoísmo filosófico es muy anterior al religioso. El religioso se desarrolla ya en, en, en la dinastía Han, es decir, no, o al menos no tenemos evidencia de taoísmo religioso en los reinos combatientes. Eh, y el taoísmo religioso entra en competencia con el budismo. De hecho, aunque en determinados momentos tienen rivalidad, se retroalimentan mutuamente. Es más, en los, tem en los templos taoístas hay imágenes budistas y viceversa. Es decir, que aunque tuvieron determinados momentos de rivalidad, son dos religiones, el budismo y el taoísmo, que se complementan mucho y hay muchas veces que ni siquiera está claro dónde está el límite. Pero bueno, eso es el taoísmo religioso. En la tradición de taoísta religiosa se desarrolla la alquimia, también las artes marciales, los monjes taoístas realizaban exorcismos se puede hablar de una doctrina taoísta como eh, la cristiana, pues no, hay muchas, tra hay muchas tradiciones taoístas. Es decir, es, el taoísmo realmente el taoísmo religioso, me refiero, eh, se fusionó con muchas tradiciones eh, populares, eh, después eh, se fusionó mucho con eh, el budismo. Entonces, eh, el taoísmo religioso eh, tiene sus orígenes en la filosofía taoísta eh, pero tuvo una deriva mm, diferente. Eh, bien, mm, también eh, comentaba, eh, se comentaba eh, en este escrito eh, lo de la tradición chamánica. Bien, el taísmo filosófico en sí mm, es una cosa eh, di, no, eh, no tiene relación con la religión, aunque después el taoísmo religioso posterior sí que le dio eh, una interpretación religiosa al Tao Te Ching. Eh, hay que se, eh, señalar que el Tao Te Ching con interpretación religiosa es eh, otro, es la edición de Xiang'an, er, eh, que no es exactamente igual ni tiene el mismo orden que la. Eh, edición que se utiliza habitualmente. Es decir, la edición que utilizamos aquí y la que se considera la edición canónica del Tao Te Ching es la de Wang Pi. No todas las ediciones del Tao Te Ching se escribieron de la, forma, de la misma forma. Eh, bien, um, los, mm, lo que se llama chamanes en la China preimperial es lo que se llama U estos eran unos eh, intermediarios entre los hombres y los espíritus están muy asociados con el tipo de estado de los Chou que es un estado de lazos eh, familiares eh, y estos U fueron atacados después en los reinos combatientes ¿por qué fueron atacados? Eh, porque mm, se asociaban con la antigua élite de los Chou creo que lo dijimos en otro programa pero bueno, si no lo comento ahora en la historia se cometen muchos aristocidios de esto habla el profesor Bastos en una de sus conferencias que están por ahí que él interpreta la historia como una lucha de élites una lucha de clases, una lucha de élites es decir, que hay una vieja élite que en determinado momento se vuelve incompetente y es sustituida por otra, pues bien eh, lo, que, lo que se denomina chamanes, los u en los, al menos en la época de los reinos combatientes, eh, era una élite sacerdotal que eh, fue atacada eh, y que eh, se quedó fuera o tuvo un papel muy secundario dentro del nuevo poder político que se forjó en los reinos combatientes y concluyó en la dinastía Qing, eh, ¿Este estado porque se caracteriza? Porque es un estado burocrático. Pero bueno, no sé si con esto respondo a tu pregunta. Son muchas cosas a tratar, es decir, que como dije en otro programa, también invitamos a nuestros oyentes a participar en directo con nosotros, es decir, que bien sea... De por iniciativa nuestra, a través de alguna pregunta que nos mandes o bien porque participes directamente con nosotros, eh, podemos tratar de forma específica muchas de las cosas eh, que planteas. Eh, en todo caso, eh, el comentario que nos das da para muchísimo porque hablas de eh, tres cosas que dan eh, para varios programas. Una, eh, la cuestión del chamanismo, es decir, de los U... Otra, el taoísmo filosófico y otra, todavía muchísima, muchísimo más amplia, el taoísmo eh, religioso. Bueno, ya añadiría eh, otra cosa eh, más, eh, también muy asociada con el taoísmo, eh, que son los llamados ermitaños, es decir... En China había dos tipos de intelectuales, los intelectuales de la corte y eh, los ermitaños. En muchas, muchas veces los ermitaños m, eran intelectuales de la corte, es decir, burócratas, m, que m, debido a su descontento m, se decidían retirarse. M, este es, por ejemplo, el caso de Guangzhou en la dinastía Han. Bien, pues... Eh, la filosofía taoísta es la base de los ermitaños, es decir, de pensadores que deciden retirarse a un monte o a un lugar alejado y llevar un una vida de reflexión y alejada del poder político. Algunos de estos ermitaños, de vez en cuando bajaban al valle, bajaban a la corte, y digo bajaban a la corte porque es como lo concebían ellos, a insultar al gobernante. Hay una historia del Chang de un señor llamado Yen Shu, que hace eso, él vivía en un lugar remoto y decide un día ir a ver al rey de Xi y decirle que es un inútil. Y después, a pesar de esto, el rey de Chi quiere darle un cargo de gran importancia en su corte y él dice que la única forma que tiene el monarca de recompensarle es dejarle volver a su lugar de origen. Bien, no sé si así contesto a tu pregunta. Eh, si hay algún tema específico, pues nos lo puedes hacer saber. Muchas gracias por tu comentario.
1: Muy bien, eh, Nacho Navarro eh, nos envía un comentario eh, en relación al programa que hicimos sobre el taoísmo, el capítulo 3 de nuestro podcast, y en el que Nacho Navarro quiere contestar a una pregunta abierta que lanzó Javier hacia los oyentes, que era, ¿qué es la mejor estrategia? Seguir una, un pensamiento basado en lo espontáneo o un pensamiento basado en la razón. Bien, eh, Nacho Navarro nos dice que sobre la pregunta que Javier lanzó, en mi opinión, está muy claro. Para mí, la segunda opción es la que ha demostrado ser la mejor en el mundo hoy en día. Es decir, dejar que la espontaneidad se imponga a la razón y las normas, dejando a la persona encontrar su propio camino y su propia manera de afrontar la vida. Eso garantiza mayor riqueza de pensamiento, debido a que se deja a la diversidad expresarse en plenitud. Y eso es lo mismo que permite a las grandes revoluciones, los grandes cambios que experimenta la humanidad. Siempre lo hace siguiendo una idea, un descubrimiento o una intención de algún genio que se expresa en plenitud. Einstein, con el cambio de paradigma en la física, la invención de Internet, en parte por Steve Jobs y Bill Gates, de ahí que la implementación del modelo neoliberal y capitalista por parte de la mayoría de los estados sea hoy una realidad, ya que en gran parte garantiza esos aspectos que de algún modo están sacados del mundo natural y salvaje, particularmente la competencia entre los individuos dentro de un mundo que tiende a la desregulación. Bien, aquí eh, Nacho ha introducido muchos elementos que pueden que tengan relación entre sí y me gustaría contestarle eh, desgranando uno por uno. Bien, en primer lugar, eh, el programa en el que estábamos hablando del taoísmo y en concreto de la cognición caliente y la cognición fría, hacía referencia a las dos partes que, a las que están formados nuestro cerebro, que es la parte de cognición fría y cognición caliente, la cognición caliente pues es, forma parte, casi todo el cerebro forma parte de cognición caliente porque es el cerebro más primigenio y el que, claro, como la cognición fría surgió hace muy poco la evolución eh, de la especie no ha permitido que, que la cognición fría ocupe gran parte del cerebro y gran parte de nuestra actividad cerebral, por lo tanto eh, la parte espontánea de cognición caliente maneja mucho más cantidad de información, de forma mucho más rápida y eficiente que la cognición fría. Por lo tanto, desde un punto de vista biológico y psicológico, utilizar la cognición caliente es un, una estrategia mucho más funcional, pero claro... Eh, también tenemos la cognición fría y que sirve un poco para alertar a la cognición caliente de qué cosas puede estar haciendo bien, qué cosas puede estar haciendo mal y un poco tomar conciencia de lo que está pasando. Por lo tanto, utilizar la cognición caliente pura eh, nos, nos lleva a no ser humanos, eh, nos lleva a, a actuar por meros impulsos, eh, eh, recibimos un impulso y actuamos con una reacción y eso tampoco es muy deseable desde mi punto de vista. Por lo tanto, lo correcto sería utilizar las dos, de hecho es que no se puede decidir, no la mayoría de las, de la población eh, de las personas actúa así. no eh, Se utiliza espontáneamente casi todo, pero eh, la cognición fría nos va guiando o va, va eh, activándose cuando lo requiere, cuando es necesario. Bien, pero esto es a nivel individual. Luego, a nivel de sociedad, es otra cosa muy diferente. Porque no existe tal cosa como un cerebro colectivo, ¿no? No existe tal cosa como el cerebro español que piensa por toda España. Por lo tanto, hablar de cognición caliente o cognición fría en sociedad tiene otro lenguaje, tiene otro discurso muy diferente al, al del individuo. Eh, por ejemplo, si prima más eh, un pensamiento frío y racional que, que un lenguaje espontáneo basado, por ejemplo, en la metáfora. Y aquí podemos hacer, por ejemplo, similitudes con... Eh, el lenguaje metafórico de Nietzsche o de los filósofos taoístas, basado en la naturaleza, por ejemplo, que ponían ejemplo de pájaros, o un lenguaje más cartesiano, eh, más frío, más lógico, que a la hora de, de leerlo, pues el lector utiliza más eh, cognición fría o más cognición caliente, dependiendo de, de las ideas que hay insertas del lenguaje, y eso impregna, de, en cierto sentido, una sociedad que hace que una sociedad otorgue mayores incentivos o sea predominante eh, la parte de cognición caliente más que en otras sociedades donde la cognición caliente es menos predominante. Eh, en ese sentido, eh, y nada más que haciendo comparaciones entre sociedades, y porque esto es un tema muy complejo, las sociedades orientales, eh, como concluimos en nuestro programa, parecen estas, estar más eh, orientadas o, más, o favorecen un mayor uso de la cognición caliente versus la cognición fría. Y esto permite que la, que la sociedad sea más espontánea, más rápida eh, frente a otras sociedades. ¿no? Pero ahora bien, la técnica y la ciencia también requieren de cognición fría. No, no so, la cognición caliente eh, no, no parece estar muy relacionada con la técnica o con la, o con la ciencia. Porque aquí Nacho, eh, Nacho me, nos hablas de, del genio, de la creatividad, que eso ha permitido revoluciones y cambios y que es algo espontáneo, sin duda. Eh, los descubrimientos son algo que no se pueden... Um, un descubrimiento es una sorpresa y si viene de un genio todavía más participa de la, de la parte espontánea. Pero no hay que olvidar que la gran mayoría de cambios que se producen en la técnica y en la ciencia provienen de una evolución eh, en un labo, por ejemplo en un laboratorio se toma una investigación de un científico anterior y se intenta desarrollar y ampliar por un equipo de científicos evidentemente cosas como las de Leonardo da Vinci Einstein u otro científico es algo muy, muy positivo pero no hay que perder el norte y no hay que perder la, per la perspectiva de que la gran mayoría de eh, revoluciones que se producen, cambios, eh, mejoras, pues se producen de forma evolutiva, poco a poco, por un grupo de científicos que utilizan la razón para ello. Por lo tanto, las, la espontaneidad, eh, claro que forma parte de la investigación y del descubrimiento de nuevos métodos, pero mucho en mayor proporción está la parte de la razón. Y luego eh, lo último que comenta Nacho está relacionado con el capitalismo. A él habla de capitalismo. Y aquí me gustaría hacer un inciso al comentario de Nacho porque habla de el modelo neoliberal y capitalista por parte de que una gran mayoría de estados este modelo sea una realidad y que en gran parte está sacado del mundo natural y salvaje. Bien. En primer lugar, el concepto neoliberal. Ese concepto se ha utilizado por gran parte de gente que rechaza la libertad, el modelo de la libertad, y lo utilizan como una palabra cargada de significado negativo. Porque explíqueme, que me expliquen qué significa neoliberal. Porque para mí no, es una palabra con que, es, que no tiene sentido de utilizarla, porque la palabra liberal ya refleja una persona que favorece las ideas, ¿no? una sociedad libre, una sociedad que no está basada en coacción. Por lo tanto, neoliberal, que es una, una persona nueva que favorece eso, pues la verdad que por economía lingüística esta palabra debería desaparecer. Bien, y luego el concepto de capitalismo. A mí no me gusta la palabra capitalismo porque eh, eh, no sé realmente qué significa capitalismo. No sé si es un modelo basado en, en la acumulación de capital, no sé si es un mod la definición de capitalismo que da Marx, no sé si es la, la idea de capitalismo que hay en el inconsciente cole colectivo, eh, no sé si capitalismo significa lo que dice Huerta de Soto, que proviene de la palabra caput cabeza y que el capitalismo es un sistema basado en el cálculo económico y el cálculo proviene de la cabeza? Bien, por eso no me gusta capitalismo, porque es una palabra vaga. Yo más bien eh, definiría los dos, los dos modelos económicos más importantes como el modelo basado en la planificación central, que es una persona o un grupo de personas que planifica eh, la producción de un país, los precios y todo está estipulado por una planificación o un modelo basado en la no planificación, es decir, un modelo basado en la espontaneidad, en que en lugar de un grupo de personas decide el qué se va a producir, cómo se va a producir y cuánto es el precio de esa producción, en lugar de que es un grupo de personas, pues es el conjunto de toda la sociedad todos los cerebros de la sociedad deciden en conjunto la producción a través de un sistema de precios libre, espontáneo y basado en un orden policéntrico, donde eh, el orden del mercado o el orden social o el orden de la producción está repartido por toda la sociedad. En, en contra, un sistema basado en la planificación sería un orden monocéntrico, donde todo proviene de un centro de un único centro y podemos hacer la similitud con las criptomonedas no? por ejemplo el, el sistema actual de bancos centrales el euro, el dólar, etcétera, tienen un único centro de poder que es el banco central en Estados Unidos sería la reserva federal y en Europa sería el banco central europeo sin embargo el bitcoin eh, está basado en un orden Policéntrico, en un orden espontáneo repartido por todos los usuarios ¿no? y entonces no hay ningún ordenador que controle toda la red sino, sino que todos los ordenadores eh, en conjunto forman ese, ese sistema del Bitcoin y sí, claro, el mundo salvaje y natural eh, está basado en la espontaneidad y por lo tanto si nuestro cerebro está formado en su mayor parte por espontaneidad, lo correcto sería que nuestra sociedad estuviese formada por la espontaneidad y por un orden policéntrico, porque la información, dada nuestra psicología, funcionaría mejor. Por lo tanto, haciendo estos matices, eh, sí que te daría la razón, Nacho, y te diría que el sistema espontáneo, desde mi punto de vista, es el que debería predominar, más que nada porque nuestra naturaleza está hecha de esa forma, y forzar nuestra naturaleza nos lleva a, a errores porque nadie tiene la verdad absoluta y nadie puede conocer qué es lo que nos viene mejor, nada más que hay que dejar que la realidad fluya por sí misma.